0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Empresarios que Trascienden. Y bueno, yo contenta y emocionada, como siempre, de estar aquí con ustedes. Y bueno, tú que nos escuchas, espero que te estén gustando los temas, que realmente estén abonando a esa parte de la trascendencia. Hay muchísimos temas. Voy a seguir invitando a muchos profesionales en diferentes áreas, desde... Áreas de salud, este, cuestiones también muy empresariales, personales, desarrollo humano, todo, ¿no? Creo que tenemos que, como empresarios, pues, ver también muchas áreas de nuestra vida que a veces no, no nos damos el tiempo y, y no las abordamos, ¿no? Sobre toda esa parte personal de desarrollo humano y de visión también de negocios. Y, bueno, hoy estoy súper contenta, como siempre, con mis invitados porque pues casi todos mis invitados son mis amigos y me honra de ser amiga de Mario Rodríguez este coach de negocios que me encanta y bueno, también con toda la expertise, la experiencia siempre platicamos y y salen temas tan, tan importantes y tan, tan trascendentales. Entonces, bueno, Mario, mil gracias por estar nuevamente conmigo en este episodio.
1: Muchísimas gracias, Doris. Gracias por tu invitación, como siempre. Y bueno, eh, vamos a tratar de aportar eh, en este tema que es muy, muy importante y que nos va a dar quizás para muchos episodios sí, más.
0: Sí, ¿verdad? <risa> ay, hasta me da pena contigo, ¿no? Porque salen y salen temas y digo, ay, pues otro tema, otro tema, y bueno, sí. el tema de hoy pues va a ser sobre lo único seguro es el cambio, y bueno, ¿qué temas son, no? O sea, ahora sí que creo que la vida del empresario y bueno, la vida de todos está en constante cambios, constantes, constantes, y cada cambio implica también un reto. Entonces, como empresario, creo que el tener que te adaptar a todos estos cambios que a veces son demasiado rápidos y que nos encanta planear y todo, y hay cosas que no alcanzamos a planear o no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, Así es. el gestionar el cambio y todos los factores de cambio y adaptarnos, creo que sí es ahora sí que todo un
1: tema. Sí, definitivo y fíjate que a mí me gusta partir en este tema de lo que en su momento en el desarrollo de la teoría de las especies Charles Darwin, naturalista inglés estableció que las especies eh, que sobreviven no son aquellas que son las más fuertes, sino las que tienen la capacidad de adaptarse al cambio.
0: Sí, antes era como la ley del que el sobrevive el más fuerte, ¿no? Pero ahora no. ya no, en realidad el proceso, descubrió ya, que no.
1: Es el proceso del cambio y si algo tenemos seguro en esta vida, porque la vida misma es un proceso de cambio continuo, nosotros no somos las mismas personas del día de ayer, mucho menos del año pasado. Estamos en proceso constante de cambio, Sí, sí, a veces,
0: por ejemplo, no sé, un matrimonio o también este casarte con un proyecto, dices, chin, pues me casé con uno y <ríe> después este ya estoy con otra persona o no, o ya estoy en otro proyecto, ¿no? Entonces sí como lo que tú comentas y si nosotros estamos cambiando constantemente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, actitudes, todo, pues. Híjole, ahora sí que
1: lo demás claro. también cambia, ¿no? Así es, así es. Y en el caso específico del tema en que abordamos eh, a la empresa familiar en este caso, eh, nosotros tenemos muchísimos ejemplos en Guadalajara y en, en México sobre este, sobre empresarios con, de éxito. Y muchas de las veces lo que vemos es como esta analogía del iceberg, ¿no? Vemos la parte de la punta que es el éxito y decimos qué exitosa persona, qué exitoso empresario pero no vemos que en su historia mínimo hay unos 10 a 15 años mínimo atrás de proceso de transformación procesos de cambio de cómo iniciaron y toda la todas las cuestiones que enfrentaron tanto para expandir el mercado como para integrar un equipo este, que contribuyera al crecimiento el tema de inclusive de las regulaciones, las condiciones económicas a nivel nacional y macroeconómicas a nivel global toda una serie de factores que inclusive contribuyeron de una manera positiva y muchas otras veces de manera negativa y cómo ese empresario logró sortear todos esos obstáculos a través de adaptarse a aquellas cosas que no podía cambiar porque estaban fuera de su control o cambiar aquellas que estaban bajo su control. Y Entonces que
0: justo como lo que dices, ¿no? Que nadie los ve. O sea, así como es, que no dices, lo vemos. Ah, mira qué exitoso, qué suertudo, ¿no? O, así o sea, Lo es. que terminas diciendo es qué suerte
1: así es, pero al final de cuentas todo este, este está basado en ese proceso de cambio y adaptación el cambio es evidentemente el concepto por ejemplo de crisis que cuando hablamos de crisis es que decimos ahorita en 2021 que estamos, estamos en una crisis pues yo creo que si les preguntamos a los empresarios, evidentemente muchas de las veces en las cuales este crecieron fue base en base a lo que el resultado de una crisis que los empujó a salir de su zona de confort, a hacer un cambio para poder solucionar aquellos obstáculos que estaban enfrentando.
0: Como dicen, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Así
1: es. Sí, así porque
0: es. bueno, también lamentablemente pues muchos empresarios con toda esta de la pandemia, pues Sí, fallecieron en sus proyectos, ¿no? O sea, como Así que es. cerraron empresas justo a lo mejor por no adaptarse a todos estos cambios o por creer que pues la, como estaban haciendo las cosas era la única manera de hacerlo, ¿no?
1: Así es, y no previeron que en algún punto el mismo, vaya, el mismo entorno de negocio estaba señalando la tendencia hacia dónde se dirigen. Es decir, por ejemplo, la parte de los negocios en la era digital es algo que no vimos a partir del 2020, es algo que ya veíamos venir. desde el 2015, veníamos venir. ¿Qué tantas compañías se prepararon para ello? Pues evidente te puedo decir que Rapid, como este servicio de entrega de, de alimentos a domicilio, ya estaba, ya estaba haciendo algo al respecto y se potenció ahora con la pandemia ¿te fijas? entonces sí. mientras unos ya veían la oportunidad evidentemente nunca previeron una pandemia pero previeron que hacia ese lado se estaba moviendo el negocio se estaba cambiando la manera de hacer cierto tipo de negocios no entonces evidentemente las condiciones externas que están fuera del control te obligan a hacer un proceso de cambio y adaptación entonces las personas y las organizaciones deben de estar abiertas a eso. Grandes compañías dedican gran parte de su presupuesto a la parte de la investigación y desarrollo, precisamente para descubrir nuevas oportunidades basadas en las tendencias de mercado o en las necesidades del consumidor.
0: Sí, de hecho, pues bueno, va un poco relacionado con la innovación, ¿no? Que claro. dentro de los cambios, pues te obligan a veces a innovar.
1: Así es. ¿No? Y
0: de algo que tú me comentabas el otro día que se me hizo también muy interesante, que pues la innovación básicamente es como hacer mejor las cosas con lo que ya estás haciendo. Así es. Entonces esa definición se me hizo muy interesante que me comentaras, porque pues el, el cambio te lo obliga, ¿no? A, a, ahora sí que reinventarte, reinventarte o morir, como Así dice es. la frase,
1: ¿no? adaptarte, adaptarte. Uh -huh. Y lógicamente todas las empresas que tienen un objeto social, en este caso de generar rentabilidad, a partir de ofrecer un servicio o un producto, evidentemente van a tener éxito en función de cómo lean las necesidades del mercado y en específico los clientes.
0: Sí, sí de hecho, por ejemplo, a mí me tocó este, en esta parte de la pandemia, pues me tocó que muchos de mis clientes recibieran su dinero, porque bueno, tengo diferentes planes y hay planes que llegan a un vencimiento. Por ejemplo, lo que visualizamos hace 10 o 20 años, pues obviamente nadie, yo no les dije ay, en 20 años te va a tocar una pandemia y te va a tocar recibir tu dinero, ¿no? tu ahorro, entonces cuando cuando sucedió esto se me hizo súper padre, porque muchos como que me agradecieron, ¿no? también parte de los clientes de mi papá y mis clientes, pues sí. eh, fue así de que wow, o sea, llegó el esto en el mejor momento y tener los recursos, pues te da mucho más seguridad para poderte adaptar, porque no es lo mismo adaptarte a ...a una pandemia... ...o a estos cambios sin dinero... ...a que te adaptes con dinero... ...como que el dinero... ...como bien decía mi abuelita... ...no es el número uno... ...pero no pasa del dos... ...y te da como esa tranquilidad... no
1: sí, ...de decir...
0: Sí. ...sabes qué... ...pues sí me puedo adaptar... ...porque tengo los recursos... ...para cambiar de maquinaria... ...o cambiar toda la parte digital... ¿no? Y a veces como, pues sí, como tú bien comentas, es importante los presupuestos, tener también un fondo de emergencias, un fondo para contingencias sí. y que de repente te lleguen estos fondos de ahorro y que aparte estuviste protegido, como que muchos de mis clientes aprovecharon esa situación, ¿no? Entonces, como que a veces no sabes para qué estás ahorrando o por qué estás protegido, pero cuando llega el dinero, como que, ay, a mí se me hace como mágico, ¿no? Sí, Y sí. como que sí hace la diferencia entre, oye, pues tengo los recursos para adaptarme o y para empezar a innovar dentro de mi empresa... O tal, o tal vez para innovar fuera de la empresa, ¿no? Adaptarte también a, a toda esta parte del mercado, que, que también es importante. Entonces, sí como que a mí en lo personal, pues sí me tocaron cosas muy, muy cercanas, y bueno, a mí no, bendito sea Dios, no, no he pagado ningún eh, dinero por fallecimiento ni por incapacidad aún, pero también digo, eh, a muchos de mis conocidos también se quedaron sin contadores porque con la pandemia fallecieron, o o con un elemento clave dentro de tu empresa. Entonces, cuando claro. se va ese elemento clave dentro de tu empresa, pues también te tienes que adaptar mm -hmm. y ver cómo lo vas a solucionar. Y si no tienes también los recursos, dices, ay, qué difícil, ¿no? Como que la adaptación es más complicada. Así es. Pero si es. esta parte del cambio, pues yo creo que como dices tú, ya es parte de la cultura empresarial que tenemos que vivir. Así que es. va a haber siempre cambios y tenemos que adaptarnos. Y de hecho, me acuerdo que también me platicabas sobre una metodología de gestión del cambio. Sí. ¿No? Que esa, cuando me lo platicaste, esta metodología se me hizo súper interesante y dije, tenemos que platicarla en el podcast. Sí, <risa>
1: fíjate que ese es bien interesante. Y antes te comento algo que, que es verdad en el sentido de que el cambio, como acabamos de mencionar, siempre sucede. La única diferencia es que tú vas a cambiar por inspiración o por desesperación. Sí, siempre vas a cambiar y esto te va a ayudar a te va a llevar a que lo hagas por inspiración, donde tú digas decido cambiar para mejorar y esa es la mejor manera, pero lamentablemente la gran mayoría de las organizaciones y en este caso la más afectada, la empresa familiar y las personas, personas cambiamos por desesperación cuando ya no te queda otra tienes que cambiar sí o sí la única diferencia es que cuando tienes que cambiar por desesperación algunas veces ya es demasiado tarde y la oportunidad ya no está en la forma y en el beneficio que pudiste haberlo hecho si la decisión hubiera sido anticipada.
0: Sí, de hecho, pues me acuerdo de una historia que me platicaron que también se me hizo como dije wow que qué interesante de la parte este también de los cambios eh, Que estaba un, un perrito ¿No? Así sí. en la calle Y que de repente pues El perro llore y llore y llore Chille y chille, chille, chille y llorando Y todo ¿No? <risa> y, y pues todo el mundo se le quedaba viendo al perro Y decía ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene? ¿Por qué no se calla? ¿No? Y pues que tenía un, Como um, un clavo Ahí había un clavo Y lo estaba en lastimando Ajá, había un clavo en el piso y lo estaba lastimando y pues por eso estaba quejándose y llorando, ¿no? Y todo el mundo así decía, pero pues si le duele y si está el clavo, pues que, que se cambie, ¿no? Que se mueva. Y da y había una persona que pasaba y, y justo hizo la reflexión de, bueno, ¿no le duele tanto? O sea, sí le duele... O sea, le duele lo suficiente para llorar y para quejarse, pero no le duele lo... lo así demasiado para cambiarse y quitarse de ahí, ¿no? Entonces, justo lo, lo que tú acabas de decir de... Hasta que te duela o hasta qué tanto te tiene que doler o qué tanto te tiene que molestar las cosas para por desesperación ya cambiarlas, ¿no? Así en lugar es. como tú dices, por inspiración de, ay, oye, me quiero sentir mejor, ya no me quiero quejar, ya no quiero <risa> llorar como el perro, pues me muevo, ¿no? Entonces sí como que a veces nos cuesta trabajo los cambios. Claro. A veces son obligados de que las circunstancias nos obligan a cambiar. Pero, y pocos nos inspiran, ¿no? Digo, hay de todo.
1: Claro. No está más claro.
0: padre un cambio por inspiración.
1: Oye, con esa historia que compartes, bueno, o sea, da mucho para conversación porque cae mucho en la parte personal y... Y bueno, aquí a, a la gente que nos escucha, que se haga esa reflexión, ¿no? Que a veces tanto nos pasa que nos estamos quejando, pero no lo suficiente nos incomoda como para realizar el cambio. A veces nos quedamos en la zona de confort y viene ese dicho de más vale... Eh, lo conocido. Lo con más vale malo por conocido que bueno por, por conocer, valor. ¿no? Y no nos sí. arriesgamos. Al final de cuentas las cosas cambian. Algo que también aprendí Doris es que, por ejemplo todo está cambiando y todo está progresando. El hecho de que ciertas personas digan, ay, ¿sabes qué? No cambié, o organizaciones, no cambié, pero al menos no me retrasé. Siempre va a haber un retroceso, o avanzas o retrocedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus competidores, en el caso de las empresas, siguen avanzando y tú, aun cuando no hagas nada, te quedas rezagado respecto de los que sí avanzan. Entonces, por ende, este retrocedes. Ahora bien... En la metodología que tú mencionas, que a mí hace unos años la descubrí a través de un muy buen amigo, Coach, eh, habla sobre el tema de gestión del cambio, que es algo bien interesante. Y esto, por sus siglas en inglés, es un acrónimo que se llama ADKAR. Hay un libro, y una metodología de la práctica del ADKAR, A-D-K-A-R. Y básicamente, traducido a lo que vendría siendo en el plano de los negocios, tiene que ver con cómo gestionamos un cambio dentro de una organización que es muy similar de cómo vamos a gestionar un cambio a nivel personal. En el ADCAR lo que establece la primera letra que viene siendo sobre todos sabemos que el cambio es inminente tal cual lo hemos platicado. Todos sabemos, pero ¿por qué no cambiamos? sí. Si tú no sabes que tienes que cambiar y por qué no lo haces, entonces el primer paso es el reconocer que todo en esta vida tiene un cambio, el reconocer que cambiar es beneficioso para, eh, para manera personal y para las organizaciones, entonces es el primer paso y creo que no existe una persona que no sepa o que acepte que el cambio es la única constante al final de cuentas todos lo percibimos ¿no? En nuestras relaciones en, en los negocios en la manera en que me siento inclusive, el siguiente paso tiene que ver con el desear de cambiar una vez que digo esto no me está resultando como el ejemplo que decías del perrito que tenía esa molestia y no hacía nada todos reconocemos que debe, que queremos cambiar no sí me gustaría cambiar me gustaría tener mejorar mi salud mejorar mi, mi vitalidad mejorar mis conocimientos mi, mi, mejorar mi gestión dentro de la empresa eh, mejorar mis procesos de decisiones
0: y a veces las circunstancias o las personas como que nos dicen hey ya cambia no
1: exacto y yo deseo y yo digo sí sí quiero cambiar cuántas veces de nosotros no intentamos hacer un mejor, mejoramiento en la en nuestros hábitos alimenticios Uh -huh. todo el tiempo. Sabemos que debemos de cambiar sí, ¿por qué? Porque nos beneficia este ciertos este beneficios a nivel salud o porque en la compañía si yo adquiero esta en la empresa familiar, si yo adquiero estos conocimientos puedo contribuir de mejor manera, lo sé y lo deseo el gran problema ¿sabes dónde radica? que ¿Lacer? todo bueno sí pero antes de eso oh. sí tiene que ver mucho con el hacer pero muchas veces ya, ya identifiqué que debo de cambiar y ya identifiqué que quiero de cambiar que quiero cambiar pero el siguiente punto es que no tengo el conocimiento para gestionar el cambio ese es el punto a veces no sé cómo, cómo gestionar el cambio tan sencillo o
0: igual como te sabes como la teoría ¿no? de ay pues en el caso de la alimentación de ay pues tengo que comer verduras proteína y demás pero como que no lo sabes aplicar en ti, ¿no?
1: Así es. O sea, no es. lo
0: sabes como aterrizar en tus circunstancias, de cómo me preparo la verdura o en qué momento, ¿no?
1: Necesitas conocimientos. Mm. En el podcast anterior eh, hablábamos sobre la parte de escuchar a los expertos. Y aquí es donde, al tú no tener el conocimiento, existen personas que sí saben el proceso y el conocimiento para que tú gestiones de mejor manera el cambio en el caso de la alimentación evidentemente tenemos a los nutriólogos si tienes un o si quieres gestionar un cambio en comportamiento tenemos ya sea un coach o un psicólogo dependiendo de lo que, re, de lo que estés buscando cambiar pero en toda área del conocimiento y toda la área de negocio existe un experto que te puede ayudar y contribuir a gestionar ese cambio que tú estás buscando y que posiblemente no sabes cómo lo deseas, pero no tienes los conocimientos para hacerlo. Aparte, ese experto te va a venir a aportar y que ese proceso de cambio sea más fácil y estructurado. Sí,
0: sí sobre todo eso, ¿no? Como estructurado, porque claro. ni sabes por dónde empezar.
1: Así es, así es. Y que porque... alguien
0: te guíe, está padre.
1: Así es, entonces ese es, el, ese es el tercer punto. El otro punto que viene, viene siendo sobre desarrollar habilidades para el cambio. Una vez que sabes cómo, ahora tienes que integrar ese conocimiento para que lo lleves a cabo, porque también, ojo, también sucede que nosotros nos llenamos de tanto conocimiento, pero el conocimiento sin acción no tiene valor. Y aquí no, 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 no cabe esa frase que dice que el conocimiento es poder, no, el conocimiento es poder a partir que lo aplicas y tomas acción.
0: Sí, también como de repente ahí te descubres si lo aprendiste o no. ¿no? Claro. O sea, como que... Esa
1: es la prueba máxima. Ajá,
0: como que estás como absorbiendo el conocimiento y tienes la teoría, pero ya en la práctica dices, ah, me hace uh -huh. falta, o ah, ¿cómo lo aplico? No, como que Así te caen es. más 20 cuando... Y sabes que te hace falta más o Ese conocimiento que lo tienes, a lo mejor no aplica en tus circunstancias. Claro. Entonces, es como que el hacer, ¿no? Esa parte está. Así es. Muy y intensa. ya viene
1: el hacer, porque ya, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego te dijeron cómo hacerlo y estás desarrollando las habilidades para hacerlo, porque a partir de que, por ejemplo, tú quieres entrar a un proceso de institucionalización de una empresa, que en este caso es una empresa familiar, te dan todas las herramientas y ahora hay que gestionar. Evidentemente, por ejemplo, uno de los temas importantes dentro de la empresa familiar tiene que ver con los procesos de toma de decisiones, que hay ciertos aspectos que hay que cuidar, donde debe de prevalecer el objetivo, en este caso si es algo que, que involucra la empresa, que tiene que ver con la rentabilidad. Entonces,
0: que también ya platicamos ya en el propicio de la toma de decisiones.
1: Entonces tienes esas habilidades y no se vale que a partir que tengas el conocimiento y luego sabes lo que tienes que hacer, entonces lo hagas, acciones. ¿Sí? Porque no hay peor cosa, Doris, que sepas lo que tienes que hacer y no lo hagas.
0: Ah, yo creo que ¿Sí? ese es el mal de muchos, ¿no? Así ¿Qué es. Dices? Entonces
1: para eso tienes que tener un plan de seguimiento, un plan de, de desarrollo, de evidentemente de una disciplina y de habilidades de manera consistente para tener los resultados esperados. Sí, como
0: dirías? a mí se me hace como muy importante, y ahorita me acordé de Cuau Arau. Sí. Mi, mi mentor.
1: Nuestro mentor.
0: Ajá, nuestro mentor de que tener un bueno, él tiene un pinche cuaderno. <risa> o sea que tenga su donde anotar, porque de repente todo está en nuestras mentes y sabemos lo que queremos y creemos que tenemos todas las habilidades y herramientas para lograr esos cambios, pero no lo hacemos tangible. Y una forma de hacerlo tangible, pues es escribiendo, ¿no?
1: Y comprometiéndote, que eso ajá. es lo que sucede cuando escribes. Sí, como escribes. que,
0: ajá, exacto, como que cuando lo escribes ya te estás comprometiendo y ya te lleva un poquito más a la acción. Porque a veces nada más accionas, accionas, pero si no está por escrito, como que el compromiso es diferente, ¿no? Entonces, Así es. como. Y también una técnica que a mí me han dicho que es la parte de si te vas a comprometer, que lo pongas por escrito y le digas a alguien más que vas wow. a hacer ese cambio, ¿no? Y así te comprometes doble, o sea, claro, como no sé, claro. con tu esposa o con tu pareja o con los socios, con ¿no? Los socios, con, decir, con los socios, con tus colaboradores, ese sí
1: ese sí este ¿cómo se dice? es un gran reto. Porque es cuando... un gran
0: compromiso que ahí sí, sí ya te empiezan a reprochar de cierta manera Así si es. lo haces o no esos cambios. no
1: Claro, claro.
0: Entonces el comprometerte sí es también muy importante.
1: Muy importante. Entonces mira, hasta este momento en el proceso de gestión del cambio que hay cinco pasos, el quinto ahorita te lo voy a decir, pero quiero recapitular un poquito nada más para poner en contexto a la audiencia. Entonces el primero es saber que necesito cambiar, y eso creo que todos lo sabemos, ¿no? El siguiente es. Es como desear... los borrachitos. Exacto. El siguiente es deseo de cambiar. O sea que digo, bueno, sí es cierto, me beneficiaría hacer este cambio. El siguiente es allegarte a quien te puede ayudar que tenga los conocimientos para gestionar ese cambio. Siempre va a haber, sea directamente un consultor, como te decía, una, un coach, un psicólogo o hasta lo más simple, un video en YouTube donde puedas adquirir un conocimiento específico de algo que quieres saber. ¿no? La siguiente y, y la cuarta viene siendo que tú desarrolles la habilidad para este, aplicar o poner en acción ese conocimiento. Pero el quinto es como primordial. Porque a todos nos sucede, ¿sí? Ya pasé por todo este proceso, ya tengo las habilidades, sé ¿eh? que tengo que hacer esto y el siguiente tiene que ver con sostener el cambio. Porque si es algo que nos pasa y por ahí este, el concepto de las leyes de la termodinámica sobre la entropía, es que todo tiende al desorden o tiende a, a, este, ¿cómo se llama? a flexibilizar la disciplina. Entonces, ¿cómo entonces me voy a asegurar de que el resultado a largo plazo, al mediano y largo plazo se dé, es a través de sostener este proceso de cambio. Sí. Uy,
0: qué difícil, ¿no?
1: Sí, a todos nos es cuesta. Como
0: cuando bajas de peso, ¿no? Bajar de peso como sea. Pero el sostenerte en el peso creo que es lo más difícil.
1: Sí, es como dicen, lo importante no es llegar, sino sostenerte. Y sí es cierto, porque eso va a implicar una serie de factores en los cuales eh, me va a llevar a estar solucionando condiciones cada vez entre adversas y diferentes. En el caso, por ejemplo, de la empresa familiar que tiene un proceso de institucionalización, hay un, hay un tema de aporte de conocimientos a través de los consultores y de metodologías. Pero el tema y vuelvo otra vez perdón al tema del proceso de toma de decisiones que muchas veces en la empresa familiar está plagada de emociones sí entonces al estar plagada de emociones eso está bien al final de cuentas pero también en cierta manera no contribuyen entonces cuando yo no sostengo un proceso de toma de decisiones en las cuales prevalezca la razón y la razón de negocio como tal entonces se descompone ese proceso y se vuelve más emocional y se vuelve menos objetivo entonces hay que tratar de sostenerlo siempre, como cualquier otra disciplina, ¿sí? Y
0: parte de sostenerlo, para mí se me hace como muy importante el estarlo evaluando y estarlo ah, no, midiendo, claro, ¿no? Claro. Como que dices, a ver, pues lo sostengo, pero ¿cómo estuve ayer? ¿no? ¿Cómo empecé con este proceso de cambio, proceso de transformación y qué factores me van a ayudar a decir si cambié o no cambié, porque de repente decimos, ay, no, somos muy estrictos también con nosotros mismos, y decimos, ay, no, no he cambiado, no he logrado lo que yo quería, pero como no lo medimos, o como no lo sí. te evaluamos, como que a veces somos muy estrictos, o de repente nos pasamos al otro lado, ¿no? Al otro extremo de, de ay, vamos súper bien. Muy permisivos, ¿no? Ajá. Sí, que dices, ay, vamos súper bien, como relájense y no, ¿no? A veces como no tener esos esas mediciones o no saber qué vamos a evaluar como para identificar si cambiamos Así o no cambiamos, pues eso creo que también es muy importante para ver como dices tú si somos muy permisib permisibles, permisibles con nosotros mismos o sí o muy estrictos, ¿no? Porque también a veces nos vamos de un extremo a otro de que no, no nos reconocemos y no valoramos que realmente si sí estamos haciendo cambios importantes en nuestra persona que se ven reflejados en nuestra empresa o al revés, ¿no? También eh, cambios importantes en la empresa. Entonces, sí como esa medición para ver si realmente estamos haciendo esos cambios, si nos estamos adaptando y, y si estamos logrando realmente los objetivos. ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto conecta mucho eh, hablando de la gestión de la, de la administración en la empresa familiar. La parte de la gestión del cambio se ve en dentro de su marco conceptual eh, muy claro en la parte de la cultura de la organización. ¿Sí? Si bien hace rato, eh, mejor dicho, en episodios anteriores hablábamos sobre que la parte de la primera generación que son los fundadores tienen cierta dificultad para gestionar el cambio. ¿Por qué? Porque llegaron a ese nivel de éxito con las herramientas. Y piensan que no hay más o que la metodología que pueden utilizar es la misma para ir adelante y el caso es que no, porque todo el mundo y el mundo de los negocios está cambiando de manera constante, entonces... Cuando queremos gestionar un cambio dentro de la organización hacia, por ejemplo, una organización, una organización o una empresa familiar con mayor, dijésemos, enfoque a la innovación o hacia la toma de decisiones más riesgosas en cuestión de nuevos negocios, ese, ese proceso se puede empañar si no hay un proceso de cambio desde las cabezas. Porque todo cambio ocurre de arriba hacia abajo. ¿Sí? Un colaborador dentro de una organización siempre va a ser muy apto o abierto a gestionar el cambio, pero donde en realidad se tiene que gestionar el cambio es donde se toman las grandes decisiones. Entonces, esta metodología va muy enfocada al cambio de las organizaciones a través de las cabezas y no se diga de la empresa familiar, donde constantemente estamos... Este, Ayudando para gestionar ese cambio y pues lógicamente para mejorar la estadística que te compartía en podcast anteriores sobre el ciclo de vida de una empresa familiar que es muy corta ya en el tercera en la tercera generación estamos hablando que menos del 20 por ciento de las empresas familiares subsisten y es precisamente porque no se hizo una adecuada gestión del cambio a mejores procesos, a mejores maneras de tomar este, decisiones o a mejores maneras, pues evidentemente de, de gestionar la parte de la estrategia de cómo crecer los negocios.
0: Sí, y quienes lo padecen justo son ellos, ¿no? O sí. sea, las generaciones, porque a veces pues el fundador también lo puede llegar a padecer, ¿no? Porque ya a lo mejor ya no tienes como esa vitalidad o esa parte de innovación y pues sí te gustaría que alguien más continuara con tu empresa, pero si no fuiste gestionando todos estos cambios, pues ya se va complicando el poder, esta cultura de gestionar cambios, pasarlo también de generación a generación.
1: Así es, Entonces, y, sí. y no se trata de cambiar por cambiar tampoco, eh o sea, porque si estás haciendo algo... Con esto también fíjate que es muy importante recalcar dentro de la empresa familiar no quiere decir que todo está mal, sino quiere decir que hay cosas que de cambiarse se potencializan y hay otras que deben de permanecer. En otro podcast hablamos sobre el proceso de, de ciertas decisiones o la manera en que se toman decisiones de manera ágil dentro de una compañía de una empresa familiar. no, Eso es una ventaja. Pero también en los procesos más estratégicos de visión a largo plazo, ese tipo de toma de decisiones puede no ser la adecuada, porque no hay una medición correcta del riesgo, ¿sí? Uh -huh. eh, porque se ve el beneficio de corto plazo, pero no se mide el riesgo de largo plazo. Sí,
0: ¿sí? no, pues es que sí. Mira, pues ah, la idea es esa, ¿no? Que el día de claro. hoy con este episodio, pues que tú empresario que nos estás escuchando, pues reflexiones, tú cómo que gestionas los cambios, si realmente tienes esa habilidad para adaptarte, porque como bien mencionamos, desde la parte personal, todas esas cosas que te afectan a ti como persona, cómo las vas, te vas adaptando a las circunstancias y cómo llevas esa gestión del cambio también hacia tu empresa. Y si te quedas el día de hoy con esa parte de que tú vayas concientizando y veas cómo estás gestionando el cambio, si realmente lo reconoces la necesidad de cambiar, si realmente tienes ese deseo y buscas las herramientas y las habilidades para poderlo hacer... Y sobre todo, pues sostener ¿no? los cambios y a través de mediciones. Entonces, ¿cómo estás midiendo tú todo eso? Entonces, si el día de hoy te quedas con eso, creo que ya avanzamos bastante en este tema. ¿Cómo ves, Mario?
1: No, pues sí, definitivo. Definitivo es este ser consciente eh, inicialmente de este factor. Y vaya, lo repetimos y lo repetimos, pero bueno, estamos todos sujetos al cambio. Entonces... O te alineas. Ajá. O nos alinean. Sí, sí. ¿verdad? Yo o también avanzamos digo. o nos quedamos donde supuestamente el mismo, pero en realidad estamos retrocediendo. Entonces, en la vida, eh, tanto profesional como personal, o estamos avanzando, o estamos retrocediendo. No hay eso de que te quedas en el mismo punto.
0: Sí, no, y aparte, la parte de o tú tomas la decisión de cambiar, claro. o las circunstancias te obligan a hacerlo, ¿no? Te Entonces, es. mejor hay que, este, procurar que, que nosotros lo decidamos y bueno igual con tantas decisiones que como empresario tienes que tomar pero bueno el día de hoy porque pues si te quedas con esa parte de cómo estás gestionando tus cambios creo que ya avanzamos como ya te había comentado entonces bueno muchas gracias Mario por estar conmigo en este episodio y bueno pues te voy a seguir invitando para seguir platicando de estos temas muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti, Doris.
0: Y te esperamos a ti en el siguiente episodio. Nos vemos y recuerda que soy Doris Cárdenas y estamos en el podcast de Empresarios que Trascienden.